0: To jest Anestezja Podcast, źródło nowinek i praktycznych porad przygotowanych z myślą o specjalistach, rezydentach i pasjonatach anestezjologii. Mam na imię Szymon, a oto co dzisiaj dla Was przygotowałem. Cześć! W dzisiejszej prasówce przyjrzymy się nowinkom z prasy anestezjologicznej, które opublikowano na przełomie lipca i sierpnia. Polecam Waszej uwadze ostatni odcinek podcastu, który przygotował Staszek. Dotyczy on hipertermii złośliwej. Przygotowaliśmy dla Was także dantrolenową mapę Polski, która powoli zaczęła się zapełniać. Znajdziecie ją na naszej stronie laryngoskop.eu ukośnik dantrolen. Na tej stronie oczywiście znajdziecie notatki do podcastu wraz z odnośnikami do artykułów. Na łamach prasówki omawiałem już zagadnienia związane z udziałem anestezjologii w zanieczyszczeniu środowiska. Na tegorocznym zjeździe Polskiego Towarzystwa Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Krakowie przedstawię wstępne wyniki ankiety, którą udostępnialiśmy na naszych stronach. Temat oczywiście pozostaje niewyczerpany. W najnowszym wydaniu Current Opinion in Anesthesiology ukazał się przegląd artykułów, w którym autorzy stawiają odważną konkluzję. Dysponujemy wystarczającymi dowodami naukowymi, aby zaprzestać używania desforanu i ograniczyć wykorzystanie podtlenku azotu do możliwego minimum, gdyż ich negatywny wpływ na klimat przewyższa jakiekolwiek potencjalne korzyści kliniczne. Dla przykładu, w Wielkiej Brytanii emisja anestetyków ziewnych odpowiada za 5% śladu węglowego działalności medycznej. W 2014 roku światowa emisja anestetyków odpowiadała 3 milionom ton dwutlenku węgla, z czego 80% przypadło testuranowi. Desfluran ma potencjał cieplarniany 2540 razy większy niż dwutlenku węgla, a jego czas pozostawania w atmosferze to 14 lat. tlenek azotu ma potencjał 298 razy większy, a jego czas pozostawania w atmosferze to aż 114 lat. Dodatkowo pod wpływem promieniowania UV może on niszczyć warstwę ozonową. Sewofluran oczywiście również wykazuje potencjał cieplarniany. Jest on 130 razy większy od dwutlenku węgla, ale jego czas pozostawania w atmosferze to już tylko jeden rok. Porównano nawet znieczulenie ze skutkami jazdy samochodem. Przy znieczuleniu z wykorzystaniem mak 1 i przepływu gazów 1 litr na minutę użycie sewofluranu odpowiada przejechaniu około 6,5 km samochodem, a desfluranu aż 290 km. Artykuł wspomina także o aplikacji mobilnej brytyjskiego Stowarzyszenia Anestezjologów, która umożliwia obliczenie za pomocą smartfona, jaki wpływ na środowisko mają bieżące parametry znieczulenia. Link do aplikacji oczywiście zamieszczam w notatkach do odcinka. Autorzy podkreślają, że samo użycie leku to nie wszystko. 70% śladu węglowego wynika z łańcucha zaopatrzeń i stosowanych urządzeń medycznych. Trudno bezpośrednio ocenić wpływ anestezjologii na środowisko, który wynika z produkcji odpadów medycznych, czyli sprzęt jednorazowy, opakowania leków, sprzętu. Wiemy natomiast, że w trakcie pandemii COVID-19 ilość generowanych odpadów zwiększyła się znacząco. Pamiętajmy także o niedocenianym elemencie, jakim jest zamawianie przez personel medyczny posiłków na wynos, które bardzo często opakowane są w tony plastiku. Oczywiście jest także druga strona medalu, czyli anestetyki dożylne. One również w pewien sposób wywierają negatywny wpływ na środowisko, jednakże nie jest on tak nasilony jak dla anestetyków wziewnych. Według różnych doniesień propofol wykrywany jest w wodzie pitnej i w tkankach organizmów wodnych, czy też nawet w podłogach. Ewentualne strategie ograniczania tego zanieczyszczenia związane są z dobieraniem odpowiednich dawek leków, czy też niewyrzucaniem strzykawek zawierających lek do zwykłych odpadów. Każdy taki artykuł skłania mnie do osobistych refleksji odnośnie mojego codziennego postępowania. Nie zdradzę Wam jeszcze dotychczasowych wyników ankiety, dlatego każdy z Was na ten moment musi wykonać własny rachunek sumienia. Kto jeszcze nie wypełnił ankiety o preferencjach znieczulenia ogólnego i postawach ekologicznych, link do niej zamieszczam w notatkach do odcinka. Ucisk na chrząstkę pierścieniowatą to jedna z większych kontrowersji w anestezjologii. Celem ucisku, zwanego też popularnie manewrem selika, jest zmniejszenie ryzyka zachłyśnięcia treścią pokarmową w trakcie intubacji. Stąd jego zastosowanie jest szczególnie popularne w RSI. Wielu błędnie utożsamia ten manewr z poprawą widoczności wejścia do krtani. Paradoksalnie ucisk na chrząstkę pierścieniowatą może tą widoczność pogorszyć. Przełyk czasami może być położony bocznie do tchawicy, co dodatkowo obniża skuteczność manewru. Dodatkowo ucisk na chrząstkę może obniżyć napięcie zwieracza przełyku, a tym samym paradoksalnie zwiększyć ryzyko zachłyśnięcia. Badane są alternatywne manewry mogące zmniejszyć ryzyko aspiracji. Na podstawie obserwacji anatomicznych i ultrasonograficznych zaproponowano metody ucisku na okolicę przedchawiczą lub okolicę przykrtaniową. Opisywane są badania, w których manewry te były skuteczniejsze od ucisku na chrząstkę pierścieniowatą w minimalizowaniu ryzyka aspiracji. W nowym numerze Anesthesia Analgesia ukazały się wyniki eksperymentu porównującego manewr Selika z uciskiem na okolicę przytchawiczą pod względem pogarszania widoczności wejścia do krtani podczas laryngoskopii. Badanie było randomizowane, przeprowadzono je na próbie 140 pacjentów. Warto dodać, że anestezjolog wentylujący, a następnie intubujący pacjenta nie był świadomy jakiego manewru użyła osoba asystująca, co osiągnięto poprzez oddzielenie ich zasłoną. Dodatkowo osoba wykonująca manewr była szkolona tak, aby wykonywać manewr z użyciem odpowiedniej siły, to jest 30 N, co osiągnięto poprzez trening z wykorzystaniem 50 ml strzykawki wypełnionej powietrzem, który następnie wielokrotnie ściskano do wartości 33 ml. Po indukcji znieczulenia i rozpoczęciu wentylacji na maskę przykładano głowicę liniową i w USG oceniano wzajemne położenie tchawicy i przełyku. Następnie rozpoczynano wybrany manewr i oceniano jego wpływ na jakość wentylacji workiem na maskę. Dalej utrzymywano maskę i rozpoczynano wentylację mechaniczną, ponownie oceniając wpływ manewrów. W trzecim etapie oceniano widoczność wejścia do w skali Kormaka Lechana przy zastosowaniu manewrów. U 98% pacjentów przełyk położony był w lewej, dolnej części okolicy przytchawiczej i był bardziej podatny na ucisk niż w okolicy chrząstki pierścieniowatej. Wentylacja workiem na maskę okazała się istotnie łatwiejsza przy ucisku przytchawiczym. W przypadku wentylacji mechanicznej na maskę uzyskiwano mniejszy wzrost ciśnienia niż przy ucisku na chrząstkę. Nie odnotowano istotnych różnic w trudności intubacji ani jakości uwidocznienia wejścia do krtani. U pojedynczych pacjentów, u których wykonywano ucisk na chrząstkę piersieniowatą, odnotowano problemy przy intubacji, takie jak pogorszenie widoczności, czy wzrost oporu, a także problemy z wentylacją na maskę. Czy słyszeliście o monitorowaniu oksygenacji moczu? To nowinka z najnowszego wydania anestezjologii, w którym opisano zastosowanie nowego urządzenia do ciągłego śródoperacyjnego pomiaru ciśnienia parcjalnego tlenu w moczu, a także mierzenia jego przepływu, co może pozwolić na wczesną identyfikację pacjentów zagrożonych wystąpieniem ostrego uszkodzenia nerek. Urządzenie testowano wśród pacjentów poddawanych zabiegom kardiochirurgicznym, którzy to pacjenci są w grupie podwyższonego ryzyka ostrego uszkodzenia nerek, gdzie powikłanie to rozwija się u około 19 do 42% pacjentów, a także pacjenci ci częściej wymagają terapii nerkozastępczych od 1 do 3%. Uważa się, że zmniejszona dostawa tlenu i niedotlenienie nerek są istotnymi czynnikami prowadzącymi do rozwoju AKI. Rdzeń nerki jest szczególnie podatny na uszkodzenie ze względu na wysoki poziom metabolizmu przy zmniejszonym przepływie krwi względem kory nerki. Tętniczki proste, które zaopatrują rdzeń, znajdują się blisko kanalików zbierających mocz, wobec czego autorzy urządzenia uznali, że badając oksygenację moczu, można ustalić czy rdzeń nerki narażony jest na niedotlenienie. Monitorowano łącznie 91 pacjentów, jednak u pięciu z nich doszło do awarii urządzenia podczas zabiegu, wobec czego ich wyniki nie zostały analizowane. 53 pacjentów rozwinęło ostre uszkodzenie nerek, wykryte zgodnie z kryteriami KDIGO. 5 wymagało wdrożenia terapii nerkozastępczych. W trakcie krążenia pozaustrojowego u wszystkich pacjentów odnotowano spadek oksygenacji moczu, która wynosiła średnio 38 plus minus 11 mm rtęci. Nie odnotowano żadnych istotnych różnic na tym etapie. Różnice pojawiły się po zakończeniu krążenia pozaustrojowego. U pacjentów, którzy rozwinęli AKI, średnia oksygenacja była o około 6 mm subartenci niższa niż u tych, którzy tego powikłania nie rozwinęli. Za próg odcięcia dla rozwoju ostrego uszkodzenia nerek ustalono wartość 25 oksygenacji moczu. Ustalono, że na każde 10 mm wzrost oksygenacji moczu po zakończeniu krążenia ustrojowego ryzyko rozwoju ostrego uszkodzenia nerek maleje o 18%. Warto wspomnieć o stężeniu kreatyniny, które jest jednym z podstawowych kryteriów rozpoznania AKI według KDIGO. Istotny wzrost stężenia kreatyniny odnotowywano dopiero dwa dni po zabiegu. Urządzenie na tym etapie ma swoje ograniczenia. Przy przepływie moczu mniejszym niż 0,5 ml na kilogram na godzinę może wskazywać wartości fałszywe, dlatego autorzy nie analizowali odczytów poniżej tej wartości. Jest to także próg oligurii, czyli czynnika, który sam w sobie zwiększa ryzyko AKI. Zdaniem autorów wykorzystanie analizatora jest obiecujące, no ale oczywiście wymaga dalszych badań. Artykuł dostępny jest bezpłatnie. Zapalenie oskrzelików jest jedną z częstszych przyczyn hospitalizacji dzieci ze względu na rozwijającą się w jego przebiegu niewydolność oddechową. Nie ma jasnych wytycznych co do wdrażania wentylacji nieinwazyjnej u dzieci z zapaleniem oskrzelików. Istniejące badania nie przedstawiły jasnych korzyści wentylacji inwazyjnej ponad inwazyjną. Pojawiają się też pewne rozważania nad szkodliwością takiego postępowania, m.in. ze względu na ryzyko barotraumy czy zaburzeń hemodynamicznych. W Critical Care Medicine ukazał się artykuł podsumowujący wyniki dużego badania retrospektywnego, w którym analizowano dane z 49 ośrodków w Stanach Zjednoczonych. W badaniu analizowano dane ponad 147 tysięcy niemowląt, czyli poniżej pierwszego roku życia, przyjętych do soru z rozpoznaniem zapalenia oskrzelików między styczniem 2010 a grudniem 2018 roku. W tej grupie u ponad 8,5 tysiąca niemowląt, ponad 5,8% wdrożono wentylację inwazyjną. W analizowanym okresie częstość stosowania wentylacji nieinwazyjnej wzrosła z 2,9% w 2010 do 8,7% w 2018 roku. Częstość wentylacji inwazyjnej wzrosła z 2,1% do 4%. Wykorzystanie wentylacji nieinwazyjnej między różnymi ośrodkami różniło się w sposób istotny, wobec czego podzielono je na dwie grupy, mniej więcej po połowie przypadków. Grupę stosującą wentylację inwazyjną często i grupę, która stosuje tę wentylację rzadko. Analiza danych wskazała, że wentylacji inwazyjnej poddawano łącznie 5% niemowląt w szpitalach z wysokim wskaźnikiem wykorzystania wentylacji nieinwazyjnej, oraz w 1,8% szpitali z niskim wskaźnikiem wykorzystania niw Jednak nie był to wynik istotny statystycznie. Z kolei częstość NZK wyniosła w tych szpitalach odpowiednio 0,36% oraz 2%, i to już jest wynik istotny statystycznie. Autorzy wnioskują, że wentylacja nieinwazyjna nie pozwala uchronić pacjentów z zapaleniem oskrzelików przed koniecznością wdrożenia wentylacji inwazyjnej. Zwiększona śmiertelność niemowląt w szpitalach z większym wskaźnikiem wykorzystania niw może wynikać ze stopnia ciężkości choroby, z jakimi zgłaszają się pacjenci do tego szpitala. Inną możliwą przyczyną tego zjawiska jest potencjalne nadużywanie tej metody wentylacji, które może wiązać się z większą częstością powikłań krążeniowych. Autorzy sugerują, że być może stosowanie wentylacji nieinwazyjnej może opóźniać identyfikację chorych pogarszających się, a tym samym odpowiednio wczesne wdrożenie metod inwazyjnych, które mogłoby uchronić przed progresją niewydolności oddechowej i zapobiec zatrzymaniu krążenia. Stąd zalecenie, aby zapewniać adekwatny nadzór nad chorymi wentylowanymi nieinwazyjnie. Przejdziemy teraz do omówienia przeglądu badań porównujących parametry gazometrii krwi tętniczej i żylnej, którego autorzy dostarczą nam prostej formuły korygującej wybrane wskaźniki. Z pewnością jest to dla Was oczywiste, że gazometria krwi tętniczej to złoty standard oceny oksygenacji, wentylacji i równowagi kwasowo-zasadowej na oddziałach intensywnej terapii. Nie zawsze jednak dysponujemy dostępem tętniczym u pacjenta. Możemy w takiej sytuacji posłużyć się żyłą centralną i skorygować dla wybranych parametrów wynik badania gazometrycznego. Na podstawie analizy artykułów stwierdzono, że u pacjentów stabilnych hemodynamicznie pH krwi żylnej i tętniczej różniło się średnio o setne jednostki, natomiast prężność dwutlenku węgla średnio o 4,5 do 6,5 mm rtęci. Nie można jednak stworzyć zależności, która pozwoliaby odnieść prężność tlenu w krwi żylnej do krwi tętniczej. Lepszym wyznacznikiem oksygenacji jest pulsoksymetria. Na podstawie zebranych danych autorzy przeglądu byli w stanie stworzyć matematyczny wzór korekcji. I tak pH krwi tętniczej to pH krwi żylnej, do którego dodajemy 500setnych jednostki, natomiast prężność dwutlenku węgla w krwi to PCO2 krwi żylnej, od którego odejmujemy 5 mm supertenci. W przypadku pacjentów niestabilnych, czyli wstrząsowych, różnice te mogą zwiększać się 2-4 razy. W związku z tym przeliczanie parametrów w ich przypadku jest niewiarygodne, a tym samym bezużyteczne dla oceny klinicznej. Różnice te stają się jeszcze większe u pacjentów po zatrzymaniu krążenia wentylowanych mechanicznie, gdzie sięgają w przypadku prężności w węgla nawet 50 mm supartenci. Dlaczego tak się dzieje? Niski rzut serca powoduje retencję dwutlenku węgla w krwi żylnej w mniejszego dopływu krwi do płuc, a także zwiększonej ekstrakcji z komórek wskutek spowolnionego przepływu przez naczynia wosowate. Współistniejąca niewydolność oddechowa dodatkowo utrudni usuwanie dwutlenku, powodując jego retencję w krwi tętniczej. Jeżeli jednak pacjent będzie wentylowany mechanicznie, wówczas wentylacja będzie zachowana, dwutlenek zostanie wyeliminowany z płuc, tym samym powstanie duża różnica między wartością pH i prężnością dwutlenku węgla w krwi tętniczej i krwi żylnej. Kiedy więc można zastosować wspomniany wzór korekcji? W sytuacjach, gdy pacjent nie prezentuje zaburzeń krążeniowych lub uległy one poprawie, czyli na przykład podczas odzwyczajania do respiratora, przy próbie jego odłączenia, czy też do oceny równowagi kwasowo-zasadowej i zaburzeń oddechowych u pacjentów, którzy nie są we wstrząsie. Według autorów można też zastosować ten wzór u pacjentów po zatrzymaniu krążenia, ale tylko jeśli nie są wentlowani mechanicznie. Nie zmienia to faktu, że gazometria krwi żylnej to jedynie półśrodek, który nie zastąpi gazometrii krwi tętniczej. Na zakończenie dzisiejszej prasówki rzucimy okiem na raport z Critical Care Medicine o śmiertelności na oddziałach intensywnej terapii u chorych nie w czasach pandemii. Raport został opracowany w oparciu o dane z francuskich oddziałów intensywnej terapii za okres między 1 stycznia a 30 czerwca 2020 roku. W tym okresie francuskie OIT leczyły ponad 428 tysięcy pacjentów niezakażonych wirusem SARS-CoV-2 oraz ponad 25,5 tysiąca pacjentów z potwierdzonym zakażeniem. Śmiertelność wśród pacjentów niecovidowych wynosiła 6,2% w trakcie niskiego obciążenia szpitali, które definiowano jako obecność jednoczasowo do 25% pacjentów z COVID-19 w danym szpitalu. Śmiertelność przy średnim obciążeniu, czyli między 25 a 50% obłożenia wyniosła 7,2%. Natomiast śmiertelność wśród pacjentów niecovidowych wyniosła 7,7% przy dużym obciążeniu, czyli przy obecności powyżej 50% pacjentów z COVID-19. Autorzy raportu odnieśli te dane do łącznej liczby hospitalizacji i stwierdzili, że pandemia mogła w pewnym stopniu mniej lub bardziej przyczynić się do zgonu między 216 a 520 pacjentów niecovidowych. Oczywiście możliwych przyczyn tego zjawiska jest wiele. Może być to też po prostu pewne zawierowanie statystyczne. Jednakże wydaje się to najbardziej prawdopodobnie spowodowane niedoborem kadry czy też łóżek intensywnej terapii, tym samym wdrożenia u pacjentów opieki suboptymalnej. Podobne obserwacje poczyniono także w Stanach Zjednoczonych. Ja sam muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem prowadzonych w wielu krajach rejestrów, a dane, które zebraliśmy w trakcie pandemii z pewnością będą skutkowały tysiącem kolejnych raportów, które będziemy obserwowali w następnych miesiącach, jeżeli nie latach. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie tego odcinka anestezjologicznej prasówki. Zachęcam do odsłuchania innych odcinków, szczególnie odcinków podcastu przygotowanych przez Staszka, a ja mam nadzieję widzę się z niektórymi z Was na zjeździe w Krakowie. Do usłyszenia.